0: Olá, queridos! Como que vocês estão? Espero que estejam todos em paz. E hoje nós chegamos no nosso 18º dia, tendo uma vida em comum. Em Colossenses 3,15 diz assim, Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viver juntos e em paz. Lembra que a gente, no último dia, falamos sobre o corpo de Cristo então, a gente vai falar hoje sobre a comunhão. Deus quer que vivamos juntos. A Bíblia chama essa experiência compartilhada de comunhão. Hoje em dia, entretanto, a palavra perdeu grande parte do seu significado bíblico. Comunhão ou confraternização, hoje se refere realmente, normalmente, a uma conversa casual, uma atividade social, comida e diversão. A pergunta, onde você busca comunhão? Congrega. Onde você frequenta? Qual a sua igreja? Ficar para a confraternização normalmente significa só esperar para o lanche? Será que é isso que é comunhão? A real comunhão, queridos, significa muito mais do que apenas aparecer nos cultos. É ter vida em comum. Ela inclui amar altruisticamente, compartilhar com transparência, servir as necessidades práticas, ser generoso com o sacrifício de si mesmo consolar compassivamente e todas as outras orientações uns aos outros encontradas no Novo Testamento. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, estar no meio de muita gente, mas não pode ter comunhão com todos. Quando um grupo se torna algo maior, né, muito grande, alguém deixa de participar, poucas pessoas acabam percebendo. O corpo de Cristo, assim como seu, corpo, seu próprio corpo, é, na verdade, um conjunto de muitas pequenas células. A vida do corpo de Cristo, tal qual seu, seu corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve estar envolvido em um pequeno grupo dentro de sua igreja. Seja um grupo de comunhão nos lares, uma classe de escola dominical, um grupo de estudo bíblico. É ali que ocorre a verdadeira comunhão e não nas grandes reuniões. Se você imaginar sua igreja como um navio, os grupos pequenos são os botes salva-vidas presos a ela. A comunhão verdadeira, as pessoas se encontram e encontram autenticidade. A comunhão autêntica não é superficial, não é um papo furado repleto de banalidades, mas é genuína, de coração para coração, às vezes permitindo partilhar coisas íntimas, ela ocorre quando as pessoas são verdadeiras sobre quem são e sobre o que está acontecendo em sua vida. Elas dividem suas mágoas, revelam seus sentimentos, confessam suas falhas, dão a conhecer suas dúvidas, admitem seus medos e reconhecem suas fraquezas pedindo ajuda e oração. É somente quando somos abertos sobre nossa vida que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz assim, se porém andarmos na luz com ele e estamos na luz, teremos comunhão uns com os outros. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. O mundo pensa que a intimidade ocorre na escuridão, mas Deus diz que ocorre na luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. Mas na luz, nós trazemos todos para um lugar aberto e admitimos que realmente somos. Será que no, na sua igreja, com as pessoas que você convive, você pode se abrir? Você pode dizer quem realmente você é e o que realmente está passando por você, com você? Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber, é depender um do outro. A Bíblia diz, a forma em que Deus estruturou nossos corpos é o um modelo para compreendermos as vidas unidas como igreja. Todas as partes são interdependentes, mutualidade é o coração da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, dividir responsabilidade e ajudar uns aos outros é o que é, verdade, é a verdadeira comunhão. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo afirma que quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que temos. A vossa fé me ajudará e a minha fé os ajudará. Todos somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. É por isso que eu sempre comento, compartilhe o áudio, convide pequenos grupos, chame mais pessoas, porque assim caminhamos juntos e chegamos mais longe. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram compaixão. Compaixão não é dar conselho e oferecer ajuda rápida e superficial. Não, compaixão é penetrar e partilhar a dor dos outros. A compaixão diz, compreendo o que você está passando e o que você sente, não é estranho ou absurdo. Hoje em dia, algumas pessoas chamam isso de empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A Bíblia diz, como o povo escolhido de Deus, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Existem também, queridos, diferentes níveis de comunhão. E cada um é adequado a um momento diferente. Os níveis mais superficiais de comunhão são comunhão de colaboração, comunhão do estudo da palavra, de Deus em conjunto. Um nível mais profundo está a comunhão de serviço, quando ministramos em conjunto viagens missionárias ou obras de caridade. O nível intenso é aquela comunhão de sofrimento. Quando entramos na dor uns dos outros, os cristãos que melhor compreendem esse nível são que ao redor do mundo estão sendo perseguidos, depreciados e frequentemente martirizados por sua fé. A Bíblia ordena compartilhem os seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam a lei de Cristo. É em tempos de crise... Tristeza e dúvidas profundas que mais precisamos um dos outros, quando as circunstâncias nos esmagam a ponto da nossa fé vacilar. É que mais precisamos de amigos cristãos. Precisamos de um pequeno grupo de amigos que tenham fé em Deus por nós e para nos fazer vencer a dificuldade. Em um grupo pequeno, o corpo de Cristo é real, é palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi disso que Jó necessitou durante seu sofrimento. Ele exclamou, um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram misericórdia. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos e caímos e precisamos de ajuda para voltar ao caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-la uns dos outros. Deus diz, quando as, Deus diz, quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-la e confortá-la para que não sejam vencidos pelo desespero. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus alerta, jamais guarda e rancor, porque a amargura, o ressentimento, sempre destrói a comunhão. Como somos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros. Quando ficamos juntos por algum tempo, às vezes magoamos uns aos outros intencionalmente, às vezes sem querer. Mas de qualquer forma são necessárias enormes quantidades de graça e misericórdia para criar e manter a comunhão. Vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar aos que lhe ofendem. Lembre-se, assim como o Senhor lhes perdoou, vocês devem perdoar uns aos outros. É, tem muitas músicas que têm letras profundas, né? E tem um hino que fala que é, Senhor, me dá um olhar de compaixão, um olhar... É, olhar com simpatia os erros do irmão e assim será bendito o nome de cristão quando alguém errar, que a gente acolha, abraça de, explique, sim, discipline, mas que estejamos juntos em comunhão, isso sim é a verdadeira comunhão, né? e a misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para mostrarmos as misericórdias dos outros Muitas pessoas relutam em mostrar misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. O perdão deve ser imediato, tem ou não a pessoa pedido por ele. A confiança deve ser reconstruída com o transcurso do tempo. Confiança exige antecedentes. Se ma o mago repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente, mas não se espera que você volte a confiar imediatamente ou que continue permitindo que tais pessoas te magoem. Uhum. Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um pequeno grupo que ofereça encorajamento e prestação de contas mútuas. Existem muitos outros benefícios que você irá experimentar ao fazer parte de um pequeno grupo comprometido com a verdadeira comunhão. Essa é uma parte essencial da vida cristã que não pode ser ignorada. É importante que estejamos juntos. Você foi criado para viver em comunidade. E para memorizar o versículo em Gálatas, compartilhem seus problemas e transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam a lei de Cristo. E para meditar, que passo posso dar hoje para me unir a outro cristão de forma mais íntima e verdadeira? Deus abençoe seu coração.